0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou a Abel Oliveira e comigo hoje tenho o meu compincha de podcast, o nosso artista residente vindo diretamente de Brasil, Lucas Moreira e Silva. Olá Lucas. Olá Abel. Como é que estás Luquinhas? Estou bem. Está tudo? Olha, já compraste as, as compras todas de Natal? Sim, todas. Ok, okay. <risos> Muito bem, hoje temos aqui um amigo do Binge Portugal, um compincha que nos fala diretamente do Brasil, André Luiz Mesquita. Olá André.
1: <risos> olá Bel, olá Lucas, é, Como é que... olá todo mundo aí que escuta o Binge, prazer
0: estar aqui. Não são muitos aqui. André, são pouquinhos. <risos> Olha uma coisa, como é que está aí o tempo no Brasil? Se Essa é pergunta do tempo é sempre muito rasca, mas uh, aí tá é verão, não é?
1: É verão, verão. A gente está, eu tô, estou no Rio de Janeiro, mais especificamente, então aqui Sim. quando é verão é verão de verdade. É, mas hoje especificamente deu uma, deu uma, deu uma trégua. Ah, ok, excelente, ainda bem.
0: Muito bem, o que é que estamos aqui a fazer hoje? Uh, hoje estamos a fazer aqui uma estreia no bins que é vamos falar pela primeira vez de um conteúdo da plataforma de streaming independente e bastante de nicho que é a Disney Plus. Uh, nunca tínhamos feito nenhum episódio sobre um conteúdo da Disney. Aliás, a semana passada fizemos um conteúdo sobre uma, um episódio sobre um conteúdo de uma plataforma de streaming que é a Filmin e agora saltamos para a Disney que são coisas totalmente diferentes uma das outras uh, mas pronto, estamos aqui para falar da série uh, Star Wars The Mandalorian uh, André, no, em, no Brasil uh, traduzem o nome?
1: Traduziram, é o Mandaloriano
0: O Mandaloriano, ok aqui não, tra não traduzem para não aqui Lucas, acho que não tenho ideia que não Ok, uh, é uma série que já, já vai na sua segunda temporada, aliás, vamos nos focar mais na segunda temporada, e é criada pelo John Fabro, que ultimamente tem feito muitas coisas, basicamente é um funcionário da Disney, não é que realizou o primeiro Iron Man, realizou o remake, o live-action do Rei Leão, e também do Livro da Selva, depois também fez outras coisas, e é uma série protagonizada por Pedro Pascal, Gina Carano e Giancarlo Esposito e pelo Baby Yoda e Lucas Moreira e Silva de que trata o Mandalorian
2: então aqui estamos a falar da segunda temporada que eu acho que meio que foi produzida junto com a primeira por isso é, pois, uma continuação é, é assim tão a...
0: diferente o plot é, <risos> é, é.
2: Eu acho, eu acho Muito que tipo, dá para ver as duas como acho que foi pensada como uma coisa só, eu acho. E okay. Aqui eu já eu não, não sei, estou fazendo suposições, suposições, eu acho que em de produção que acabaram por separar. Mas enfim, é, é a cena do espaço no universo Star Wars, por isso, né? Droids, Sim. aliens, naves, lasers
1: Fetições e daí tem o espaço,
2: né? <risos> Tem o Mandalorian, que é algum guerreiro que, que mascarado e que cuida desse do bebê Yoda e, <risos> e é tipo um pai solteiro assim, não?
1: exato, <risos> exatamente que
0: está a tentar entregar a criança num sítio basicamente é exatamente
1: isso,
0: né? yeah. uh, vou fazer aqui uma ronda aliás só para esclarecer nós é o primeiro episódio que fazemos sobre Disney Plus mas não é o primeiro episódio que fazemos sobre Star Wars relembro os ouvintes que já fizemos um episódio sobre o último filme da, da saga, não é o, o Rise of Skywalker. Cruz, cara. Uh, fizemos e adoramos, não foi Lucas? Gostamos mesmo muito. Uhum. Uh, quem quiser ouvir melhor a opinião sobre o que sobre o filme, podem andar uhum. para trás. Uh, mais, mais ou menos um ano, não é? Que o filme saiu mais ou menos há um ano. Uhum. Uh, André Luís Mesquita, qual é a tua relação com Star Wars no geral? Gostas, não gostas, és fã, não és fã, ligas, não ligas, como é que é?
1: Um, eu não sei se, se me, me caracterizar como um fã de Star Wars é uma coisa muito herédica, alguma coisa muito. alguma ofender alguém. Porque, <risos> eu, assim, eu, eu comecei a assistir Star Wars na, na segunda trilogia, né? Naquela trilogia do. do Aquelas. Exatamente, exatamente. Do, do Anakin, cabeça, cabelo de cuia, midichlorians essas coisas todas. Mas, assim, eu, eu sempre gostei, assim, sempre gostei. Depois eu fui ver os originais, né? É, mas é, é, um, é um universo que eu gosto, que eu curto, mas eu não sou um dos fãs, assim, mais. É, mais extremos, okay. não. Assim. Okay. É, é uma é, coisa e... que eu me importo. Mas que eu também não, não, me, não okay. me martirizo por isso, não.
0: E viste as séries animadas, ou leste os livros, ou jogaste os jogos? Uh, ou seja, consomes uh, os diferentes conteúdos uh, de, de, do universo? De, de,
1: uh, eu acho assim. que assisti algumas coisas de alguma coisa da animação Clone Wars. Assisti todos os filmes, né? Inclusive aqueles filmes é, que são meio paralelos, Sim. né? Sim, sim, sim. É, um, e assisti a série agora do Mandaloriano. O meu, o meu consumo está nisso aí. Ok. E tem uns, uh, uns, uns Darth Vaders ali.
0: Tem uns bonequinhos, né? <risos> Bom, é também fácil. Tem uns bonequinhos. <risos> uh, Lucas, tu fazes parte do culto ou não?
2: Pá, não. Tipo, eu não Qual tenho é um bonequinho. Eu Wars. não tenho nenhum bonequinho, por acaso. Por isso, acho que não não é válido, né? é uh, um verdadeiro fã. Não são um verdadeiro fã. Tipo, mas olha, mas, sim. Eu, quando era criança, curtia os originais, depois os novos, os... que já são mais novos, os uh, né sim. Foi aquela coisa meio... Né? mais ou menos. Daí, depois, quando saiu o Force Awakens, eu curti de novo. Mas depois essa trilogia deu no que deu. Uh, por isso si não dá para se dizer que, tipo, que, eu, é, que eu adoro, do, né? sou apaixonado.
0: Eu curto acompanhar. Né? Tipo. Estar atento, não é? Eu que sei. é. Ok. Assim, eu, eu entrei muito tarde em Star Wars. Eu comecei só a ver. Hum, comecei só Só quando começou a sair esta última trilogia. E eu fui ver os originais o 4, o 5 e o 6 nunca vi as prequelas. sempre disseram que não são boas por isso eu não tenho eu não tenho interesse em ver coisas que que a maior parte das pessoas dizem que não são boas e porque eu não tenho assim tanto interesse por Star Wars mas há como tu dizes, pá, gosto de acompanhar vi a última trilogia achei me, me uh, toda a gente sabe que eu odiei o último filme mas mesmo uh, pá, vi o Mandalorian eu devo fazer aqui um disclaimer Uh, eu vi o Mandalorian na primeira temporada porque de facto estava curioso porque era a primeira série da Disney Plus a primeira grande produção da Disney Plus e vi a segunda temporada porque ficámos mais ou menos combinados de fazer este episódio <risos> só por isso pronto isto será é antecipando um bocadinho com o que eu acho do Mandalorian mas pronto, fizemos aqui as primeiras impressões sobre a, sobre a coisa <risos>
1: acabamos Agora, o podcast e então acabamos falar. e
0: está feito mas pronto, André Mosquito ah, vou avisar os nossos ouvintes que uh, é possível que haja spoilers da primeira temporada nesta... Ou seja, é, não vamos fazer versão sem spoilers da primeira temporada, vamos vamos falar aqui só brevemente, uh, muito rápido, sobre as nossas primeiras impressões sobre a segunda sem spoilers, mas é, é possível que saia um ou outro spoiler da primeira. Por isso, também acredito que quem vai ver a segunda à partida já viu a primeira, né? é? Uh, por isso, um, André Luiz Mesquita, o que é que achaste da segunda temporada de Mandalorian? Ou do Mandaloriano? Um,
1: cara, a segunda temporada, mais especificamente, não tem muita diferença da, da primeira temporada. Para Podes dizer certo. também que achaste da primeira, sem problema. É, assim, no, no geral não tem muita diferença, assim porque, como vocês falaram, o Mandaloriano. É basicamente uma. A história de fundo, né? A história principal é basicamente o Mandaloriano sendo um pai solteiro pro Baby Yoda. Basicamente é, isso. É, e o que eu achei da segunda foi o que eu achei da primeira. Assim, tem lados positivos, lados negativos. Mas. É. Essa, essa é a, esse é o pano de fundo, né? Narrativo. E. <risos>
2: O entusiasmo, eu estou sentindo. É,
1: assim, Olha, vamos ser assim, alguns
0: pontos negativos e, e, e positivos?
1: É sem se falar. É, exatamente, eu não queria, não sei se eu, se ah, eu okay. estaria dando spoiler, né, já. Então pronto. Não queria então, me adiantar... Então por segurança é melhor não. <risos> é, não queria me adiantar do, a, aos spoilers, mas... É, assim, eu acho que... Isso, isso independentemente de primeira ou segunda temporada. Eu acho que a gente tinha Sim. que. Eu queria até propor meio que um exercício aqui pra vocês. Vamos ver. <risos> ah, porque, assim, eu acho que Mandaloriano a gente tem que ver no, no, na timeline, colocar ele na timeline da própria franquia, franquia Star Wars, né? Sim. Parece que. É, eu sou o que acompanha mais aqui de Star Wars, mas se você lembrar não, não vamos lá atrás não mas se, se você começar pelo pela pela última trilogia que foi a trilogia que você Abel começou a assistir né sim, com sim. com o despertar da força né force, certo. The force awakens sim, ah, sim, foi 2015 sim. aí a gente vai para aquele Rogue One assim vamos vamos vamo, so, só falar, tipo, em 2015 foi um bom filme, foi uma boa retomada aí pra franquia, eles estavam fazendo basicamente uma releitura do primeiro, do primeiro episódio, né? Basicamente uma, uma, uma releitura, vai. mas foi uma boa releitura, voltou, voltou o, o, o Harrison Ford, voltou o Chewbacca, voltou a Millennium Falcon, foi, foi uma emoção... Total para os fãs, né? Nossa. Aí depois veio aquele Holy, Rogue One, que foi realmente. Eu, eu gostei do filme, foi um bom filme. Certo. É, uh, por, por todas as questões, mas eu acho que sim, o, o roteiro daquele filme foi muito legal. Principalmente. É, depois vieram os últimos Jedi, que aí tiveram aquela, aquela polêmica toda. Ele, foi aquele filme dirigido pelo Ryan Johnson, né? Aí teve aquela polêmica toda. Uh, dos, do, do próprio fandom né do próprio dos próprios fãs de Star Wars não gostarem do filme porque eles um, acharam que meio que deu uma desrespeitada no canon e tudo mais Queria é, dizer
0: que esse esse para mim é o melhor filme de Star Wars que eu vi
1: é eu, eu particularmente para gostei mim, pra, pra caramba também gostei bastante assim inclusive foi uma apesar de de terem coisas expectativas quebradas assim é, só, só o fato de você ver uma, no, uma, uma, uma nova tentativa uma nova exploração, uma nova visão pra, pra essa história, já foi muito, muito positivo, assim claro, sim, te, uma o, teve aquela barriga uma
0: lá. lá foi uma blasfêmia.
1: é, pois é, né o né, Ray pra... Jansen fez uma blasfêmia? Eu, eu acho que sim. o fandom acabou atrapalhando uh, a, a, a franquia nesse caso aí Certo. Né? porque logo em seguida eles vieram com um, é, é... Rise of Skywalker. Entretanto, esse Não, é um, o, último... o filme do Han Solo. É, teve... Mas logo depois, do, já vieram os, o, o, o filme do Han Solo, que foi ladeira abaixo, né? foi uma confusão. Foi, foi. Trocou de diretor, trocou de, de tudo. Foi uma confusão. Foi. foi um filme muito fraquinho, muito fraquinho. É, e foi... Acabou, né, em, de, uma, de uma forma apoteótica pro mal <risos> com a ascensão Skywalker que foi uma confusão do cacete foi uma, um tal de manda-recado de diretor dentro do filme para outro diretor bizarro Sim. assim, foi péssimo foi é, de, assim, é, de certa forma até triste a forma que, que acabou essa, essa história, né, esse arco todo e Mandaloriano veio meio que pra dar um alívio pra galera, sabe? Pra dar uma, um respiro de, de tanta porrada que, a, que os fãs estavam tomando, sabe? Então, é, por mais que ele tenha os lados negativos, assim, eles, a série tem lados muito positivos, que okay. parece que é uma retomada num novo formato aí, de, de, para é, explorar a franquia que é, 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 tá a importância do Mandaloriano, qual é, é no contexto da Disney Plus que está a importância o, ma, o Mandaloriano, Mandaloriano para a franquia.
0: Ok, estás a dizer que uh, de tudo que eu ouvi, que tu disseste <risos> o, que, o que me parece, é, e corriges se estou tu não achas que a série seja nada especial nem grande coisa, mas é importante para o franchising? É isso? Exatamente, comparando
1: com o que estava acontecendo Exato. na franquia. O que é sempre um excelente
0: critério para avaliar, né? <risos> é, ok, não é mal, mas pronto, a ideia é boa, né? <risos> ok. É, porque você uh... tem que
1: ver para quem eles estão fazendo também a série, né? Pra quem Qual é o público? Realmente, para gente, é a gente já 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 é um, Não é mais um público adolescente, já não é um público mais infantil. É, eles estão fazendo não aquela. Achas? Eles estão fazendo aquela série mas para a galera que gosta de Star Wars, que é fã de Star Wars, sabe? Por acaso, não sei.
0: Eu acho que eu acho que o objetivo desta série é ser o mais mainstream possível, porque, aliás, é a série que tem carregada a Disney Plus uh, durante este ano. Agora, para o ano, vão começar a sair coisas, muito mais coisas mesmo de Star Wars e da Marvel. E, mas... O, o só se tem falado de Mandalorian na Disney a Disney Plus já, já chegou há um ano mais ou menos e só se fala de Mandalorian não, pá, claro tens uma coisa ou outra o, saiu lá a Mulan e saiu coisas que deram um hypezinho mas foi muito pouco ou seja o Mandal Mandalorian tem carregado a Disney Plus pelo menos para já obviamente que não vai acontecer no futuro próximo Uh, e que eu acredito que seja uma, uma coisa mainstream, não só para quem é fã do
1: Star, do, do Star Wars, acho eu. Acho não, mas eu. O, o fã de Star Wars é mainstream. <risos> Essa que é a questão, sabe? O, ah, a, 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 o okay. tipo de, o tipo de, de abordagem assim meio fantástica, um pouco, um pouco mais. É, como é que eu vou dizer assim? Mais simples, né? Da, da, Sim. de, de, de você explorar a história. É, é, um, é um jeito mainstream de fazer. Sim. E é lógico, você pode, usar, usando o gancho dos fãs, né? É, você consegue atingir uma galera maior. Né? Mas você claro. okay. tem razão, total tá razão. Uh, Lucas
0: Moreira e Silva, uh, o que é que tu achas do Mandalorian? O que achaste?
2: É. Então, eu curti muito. Eu acho que a minha... Minha reação é mais... Uh, uh, real... Mais verdadeira... Porque eu... Não, não é isso que eu queria dizer... Eu quero dizer que a minha reação, Tipo... Que eu curti mesmo... Não é, não é tipo... Curtir... Mas... Blá, 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 blá... Eu acho que... Uh, foi um, É um... Grande entertainment... Eu acho que está melhor do que a primeira temporada... Tipo, eu tive a impressão de que em termos, assim, técnicos, tipo, de efeito... Tipo, que ficou muito melhor do que a primeira temporada. A primeira me pareceu menor, assim, em escala do que nesse. Tipo, aqui os efeitos aqui parecem mesmo a nível de cinema. E eu quando tava a ver uh, os primeiros episódios... Não sei se alguém já fez essa comparação, mas tava me lembrado de Pokémon. Porque, tipo, é sempre... O Pokémon era tipo, sempre o gajo com o Pikachu aí de numa cidade nova e daí ele vai naquela cidade e daí naquela cidade tem um vilão e daí tem uns problemas que ele tem que resolver e daí no episódio seguinte ele vai para outra cidade e o Pikachu nunca evolui tipo, ele sempre continua o mesmo porque né, é aquela coisa <risos> fofa e, e, e me lembrou muito disso apesar de que eu tava... Né, eu tava... Eu não quero falar em spoilers, mas eu tava achar que isso ia ficar sempre, que a série ia ser sempre esse ciclo, esse ciclo. E na verdade a série não fica presa nisso. Ela, ela até tem uma direção. Uh, eu acho, curti muito os episódios realizados pelo gajo do Ant-Man, o Peyton, Peyton Reed, Sim. eu acho.
0: Né? Acho que o episódio?
2: Não, ele fez também o da Aranha que eu achei muito fixe, achei, tipo, o ambiente em que ele conseguiu criar, uh, tipo, é um, sendo um bocado scary, tipo, eu achei muito fixe quando a nave, quando, quando ele tenta sair com a é, é, eu, eu normalmente não sou um grande fã de CGI, eu prefiro efeitos uh, especiais práticos, que nem o Baby Yoda, eu acho muito fixe a escolha do Baby Yoda não ser 100% CGI, acho que na verdade a maior parte do tempo ele não é, e, tipo, aquela aquela cri, aquela mulher, aquela criatura que, tipo, ele transporta os ovos Também, tipo, claramente é alguém vestido com uma máscara e eu acho Sim. fixe eles misturarem CGI's Mas a cena da aranha CGI eu achei muito fixe quando a nave tá a sair E daí cai aquela aquela aranha gigante, assim, tipo, tu sentes o peso daquilo Tipo, eu acho que nível técnico tá mesmo muito bem feito Até porque, né, investiram e, e torraram Sim. todo o dinheiro, né a Disney não, não tem problemas com isso Então E, e, e tipo Acho que sozinho tá fixe Mas se tu pôr ainda em perspectiva Das coisas como Star Wars estava como, como a Letra tava a dizer Ainda é melhor Porque né, as coisas do Star Wars realmente Tavam né, muito mais Por isso eu me diverti muito eu O primeira temporada Eu curti Mas eu achei que teve uns episódios ali no meio Tipo memória de que boa parte do meio foi mal e depois melhorou no final enquanto esse não, eu acho que esse que esse só tem um episódio que eu achei mais fraquito uh, mas eu, o resto eu achei achei todos fichas e eu acho que teve um, um bom último episódio também por isso eu gostei da série
0: espetacular yeah. muito bem uh, vamos lá ver então eu, eu vou, vou dizer através do que eu disse há pouco que é eu só, eu só vi esta temporada porque ficou combinado que íamos fazer este episódio E só acabei de ver uh, a série porque pá, combinámos que íamos fazer isto E eu honro os meus compromissos E caso contrário eu não tinha visto dois episódios da série uh, Como é que eu ia explicar isto? Vamos lá ver Eu acho que a série é muito bem feita é muito enfeita, como tu já disseste, como, aliás, como já disseram, tecnicamente a série, a série é espetacular, está muito para os efeitos, os... há até o primeiro, o primeiro episódio, não sei se vocês recordam, ali uma cena com uma criatura, ali lá para o final do episódio, que a tela abre, e aquilo eu não sei, não fui investigar assim também, parece que os gajos filmaram aquilo em IMAX, Uh, ah, Aquilo a cena está extraordinário. Eu, eu vi em 4K na minha gloriosa televisão gigante, uh, uh, e de uh, facto, visualmente, a série é muito bem feita. Tecnicamente, a série é exemplar, acho que está, está espetacular. E uh, eu acho que os meus elogios à série acabam aqui. Eu <risos> acho que, para mim, é totalmente desinteressante o que está a acontecer na série eu não quero saber de ninguém que está na série se o Mandalorian vai para onde vai vamos ver, eu percebo a proposta do, 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 a proposta da, da série que é, é uma coisa muito episódica, como tu disseste e vem a cena do Pokémon, que é o Mandalorian vai àquela cidade e, e tem aquele episódio lá naquela cidade ou naquele planeta ou o que é combate lá o gajinho e a seguir vai para a próxima. Eu percebo que a proposta é essa. Simplesmente, é uma proposta que não me agrada nada. Isto para mim é tipo um videojogo, sem a parte fixe de ser um videojogo, que é seres tu a jogar. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, o Mandalorian tem um objetivo, que é levar o, o Baby Yoda a um sítio. É? é esse o objetivo dele. E para isso ele tem que ir falar com o André, o André que está no planeta Rio de Janeiro. Então eu vou lá uhum. e digo assim, pronto, André, eu quero ir levar o Baby Oda ao sítio. Ele, ok, mas para isso tens que pegar esta chave oh, que Cristo está no Redentor. planeta Marquês. Exato, tens que ir buscar esta chave. Oh, tens que usar isto uh, que está no, no Marquês, que é o Lucas que tem. Mas eu só te dou isto se tu me ajudares a tratar do problema que eu tenho ali na, 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 na cabo. E é isto a série toda. Hum. Percebem? E esse é tipo, ok, ele quer isto mas antes disso tu vais me... Ok, vamos ver. Mais uma vez. Eu percebo que é essa a proposta não é uma proposta que esteja errada porque é episódica mas para mim faz com que eu, não me... Que eu não, não me não me ligue aos personagens, não quero saber porque o objetivo está sempre longe é frustrante. Tipo, não pá dá essa merda ao gajo porque é que ele tem que ir tratar dos teus problemas porque é chato é previsível claro que tu nunca o problema é sempre diferente e os efeitos lá estão são sempre espetaculares mas é chato tu já sabes o que é que vai acontecer por isso uh, não tenho não, não tive interesse nenhum a ver a série uh, tenho um grande problema com a série mas é só no último episódio com o Luca já deve já deve ser mais ou menos o que é uh, mas eu só posso falar isso na parte de spoilers e um, pá, acho que os personagens que foram entrando, ok, há um ou outro personagem que eu acho que são interessantes de facto, que, mas de resto, pá, não sei, lá está, eu não sou, eu não sou público para esta série, e uh, eu admito isso, por isso, eu, eu até certo ponto, eu, eu, os problemas que eu tenho com a série são problemas meus e a culpa é minha, eu, eu assumo isso, ok? Um, porque, pá, eu não sou um particular fã, não é, não é particular, eu não sou fã da, da série, eu não me chito com os easter eggs, não me, pá, não, não me dizem nada, percebes? Não, eu se vejo uma nabezinha que, que apareceu, que, que faz é. para andar com uma série é que, que deu há não sei é. quantos é. anos atrás, ou com o Bidão vídeo... oh, a
1: pá, é indiferente, absolutamente indiferente. É. Eu percebo que para quem gosta, deve ser espetacular, mas para mim é diferente é. Você não participa da cultura, pô. Você não, não tem uma, uma ligação emocional com essa galera.
0: Hum, pois, é isso, não tenho. Uh, e eu não ficaste emocionado,
2: emocionado quando aparece <risos> no fundo no episódio 4 o o, o, o TX, uh, TXZB8492? <risos> <risos> sim, claro, claro que sim.
0: Chorei, chorei inclusive. <risos> chorei, porque relembrou-me dos meus tempos de criança. Uh, enfim. Um, não Não. Lá está, eu não sou o público para isso, embora eu acho que eu, eu acho que é um problema da série. Aqui sim, eu acho que é um problema da série, que é, uh, para quem não é fã ou para quem não apanha muitos, muitos os easter eggs e as referências, que eu acredito que esteja carregadinho de referências, que eu não apanho 95% delas, ou 99% delas, possa ser difícil de de ligar acho eu mas se calhar não se calhar as pessoas só curtem porque curtem ver as aventuras do Mandalorian com o Baby Oda um, pá é isto o que eu acho da série um, pá acho que há ali um ou outro episódio que, tá, que são muito muito bem feitos principalmente o episódio o capítulo 14 que é o episódio número 6 que acho que é realizado por Robert Rodrigues esse uhum. episódio uh, está muito fixe está muito bem feito uh, o ainda Sim, embora eu tenha um grande, enorme problema com o último episódio, eu no geral gostei do episódio, acho que está fixe, acho que está excitante, uh, mas pronto, pá, é isso, eu não, eu, não, eu, não quero, eu não quero bater na série porque não acho que a série merece ser que, que lhe batam, honestamente, pelo menos a, a este nível, porque eu sei que isto são problemas, pá, são problemas mesmo, pá, não, não, não curto, e é aqui que eu saio. Aqui que eu saio. eu À partida, Lucas, pá, se quiseres continuar a fazer episódios sobre o Mandalorian, pá, hum. chama alguém, chama o André Mosquita <risos> uh, Mas eu vou sair aqui porque para mim não é uma experiência fixe. Por muito, até os episódios são pequenos, são 30 minutos. Não é uma, não é, não é uma experiência fixe para mim, eu fico muito aborrecido, não, não tenho interesse nenhum. Por isso, pá, lamento, peço, peço imenso desculpa. Mas essa, esta é a minha opinião sobre o Mandalorian. Uh, e pronto. Alguém quer acrescentar alguma coisa dos livros para spoilers? Hum. Vamos lá para spoiler. Pronto, antes é, disso, não. André Mesquita, aconselhas
1: a série? Aconselho, aconselho. Recomendas,
0: sim. Sim, sim. Ok, Lucas. Sim. Para, é, para todas as idades. Exato. Do um, netinho ao vovô. Exatamente. Por isso, assim, eu. Quer dizer, eu não sou ninguém para não recomendar esta série, mas. Uh, pronto, se aquilo que eu disse faz sentido para vocês, para vocês, para as pessoas que estão a ouvir, faz sentido e não o vejam, pá, de outra forma, vejam, porque de qualquer das maneiras a série é pequena, os episódios não são muito grandes e. Uh, e quer dizer são, é entertaining, embora a mim não me entretenha, mas eu, eu, eu percebo que seja entertaining.
1: Mas isso, mas isso que você falou é, é verdade, quem não conhece é, quem não conhece a, a, a mitologia da franquia perde muito na experiência, com certeza e, nessa série específicamente
0: Sim, por isso dito isto, vamos então aqui aos spoilers da segunda temporada do Mandalorian
1: Cuidado, Cuidado
0: muito bem, estamos aqui nos spoilers uh, se me permitem os meus colegas de painel eu vou pegar nisto e vou diretamente para o final final finalzinho desta desta temporada depois podemos voltar para trás obviamente uh, eu acho que uma das vantagens de, de, do Mandalorian embora seja uma coisa que não me interesse é que ser uma história, ainda assim, que faz parte do universo de Star Wars, mas que não tem aquele cheiro a mofo a Skywalker, não é? Porque, entretanto, já fizeram nove filmes sobre Skywalker, não é? Ou sobre aquela família, não é? Uh, foi os primeiros, os primeiros três, os segundos três que são as percoelas, que pronto, é o origin story da do Darth Vader e, e do próprio Luke não é? quer dizer que depois nasce no fim eu nunca vi, mas sei o que acontece <risos> uh, e a terceira temporada a terceira temporada de uh, a terceira trilogia por muito que fizesse pensar que não ia por aí foi, e foi forte principalmente no último, no último, no último episódio não é? no, no último filme de forma absolutamente ridícula na minha opinião e eu pensei, ok, mataram opa, matem o Skywalker já não há paciência, já não há culpa ao Skywalker vamos contar histórias novas porque uh, embora eu não seja fã de Star Wars eu percebo que há, uma, há aqui uma riqueza do, do mundo e do world building que possa ser explorada e que vai ser exploradinha até o total pela Disney pelo menos durante os próximos tempos uh, por outro lado, eu acho que essa exploração é muita reciclagem não é pá contem histórias novas eu, eu acho que a Disney tem dinheiro para contratar pessoas criativas e até ver, tem lá pessoas criativas o, o que eu acho é que a certa altura estão sempre a reciclar coisas eu percebo também por causa da chamada nostalgia que isso chama muita gente, principalmente os fãs, isto aqui é importante e, e, pode parecer que eu estou a dar aqui um, uma volta muito grande mas vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar se, se é que já não perceberam um, eu, ou seja, a, acabou a terceira, a terceira trilogia e eu ok vão, vão ser histórias novas Star, o Mandalorian é uma história nova dentro do universo. Provavelmente já saíram com, com os videojogos ou com as séries animadas, mas pronto, isso, isso ainda assim para o mainstream não é assim tão relevante, diria eu. Uh, é mais para os fãs que, que fizeram o trabalho de explorar isso. Ou seja, vão explorar coisas novas o Mandalorian é uma coisa dessas. Claro que meteram lá o Baby Yoda porque, pronto para vender bonecos. Uh, e depois... No último episódio desta série aparece o Luke Skywalker. E eu fiquei uh, bastante iludido. Porque, assim, a cena em si está muito bem feita. Está fixe. Eu não gosto é da ideia. Eu não gosto da ideia de, mesmo tendo aqui uma coisa nova, refrescante, não é? Até. Temos que meter sempre aqui o Skywalker. Porque, pelos vistos, não dá para fazer nada sem meter lá o gajo ou alguém que esteja ligado ao gajo. Já para não falar dos efeitos da cara, do rejuvenescimento facial que fizeram do gajo, que acho que está terrível. Acho que isso sim está um efeitos terríveis. Por isso, o mofo continua. E pelos vistos o mofo não vai deixar de existir. Uh, e tenho pena. Honestamente tenho pena porque pá, se há aqui coisas para explorar, que se explorem. Não, não, acho que não precisam. Acho que eles não, não têm necessidade de ter esta moleta sempre ali a bater e hoje é o Skywalker, amanhã irá aparecer a Princesa Leia por isso, pá, não sei o que vocês acham sobre isto, mas isso foi a minha irritação sobre o último episódio, e não assim, acho que é um episódio que está bem feito, e tem alguns momentos fixos é isso
1: <risos> ah, eu, eu, bom, já que você começou pelo final eu, sim, queria, sim. <risos> eu queria até comentar isso, porque esse foi um dos lados, um dos pontos negativos que eu, que eu percebi na série, né Uh, e, e é engraçado esse final Porque você consegue fazer um paralelo Muito claro com o final de Rogue One Eu não sei se vocês uhum. lembram O final de Rogue One é o, é o Darth Vader tá chegando ali Tá quase pegando as, as pessoas e tal Tá quase pegando a personagem da Felicity Jones E Sim. no no, 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 é, no Mandaloriano Eles fizeram mais ou menos, né, uma, uma recriação dessa cena com, com com o Luke Skywalker chegando ali, né é, meio que num final meio Deus Ex-Máquina resolvendo Exato. ali o, a, a questão toda só no Cyber de Luz mas você vê como é que é a diferença e isso leva para o outro ponto negativo da série você vê como é que é a diferença do roteiro é, traz para a diferença de peso que essas cenas trazem, né porque lá no, no, no Rogue One, com o roteiro fechadinho, esse aí é o, é o ápice da, da ação do final do filme. Chega o Darth Vader com uma cena incrível, né? Com o CGI, que, que foi incrível tanto nos filmes quanto na série. É, com o CGI incrível, com uma cena lá, você fica... Caraca, o Darth Vader é muito foda, não sei o quê. Mas no, no outro, no Mandaloriano... O, já tá mais ou menos tudo resolvido. Aí chega o... Aí chega no, no respiro ali do exposito. Uh, chega o Sim. Deus Ex machina Luke Skywalker, mais ou menos na mesma. Da na, na, na mesma forma, com. Com usando a força, com o sabre de luz, não sei o quê. Mas você vê que o, o peso da cena de, cai muito cai drasticamente se você comparar com, outra, com, com a outra. É, então, o. o, o esse pano de fundo sabe é porque o, o mas o, ele vai
0: salvá-los do, dos Dark Troopers não é
1: é exatamente ameaça, mas, mas um... já, já, já não tinha peso isso já, ele os dark, dark Troopers já tinham sido enxotados da nave não, aí não, eles voltam no final eles estavam a
0: arrombar a porta eles estavam a arrombar a porta
1: não então é porque eles tinham sido enxotados no no, no início do do episódio depois eles voltam lá no finalzinho para ser o último a última ameaça ali Aí chega o chega o Luke e destrói todo mundo. É, mas Sim. o que, que acontece? Esse esse eu acho que eles não eles não conseguiram resolver porque que foi o que é, foi o que vocês falaram. Eles exploram os capítulos as, as, as histórias quase que independentes, né, episódicas. Mas eles também costuram tudo é, né com aquele esse com essa história da relação do Mandaloriano com o Baby Yoda, né, que vem desde o, da primeira temporada. Mas eles chama não
0: Grogu,
1: Gr é, Grogu, claro, eu não me recuso, não. me recuso, a chama a Grogu. <risos> uh, oh, mas Deus. eles resolvem, eles não conseguiram, eles conseguem resolver os capítulos, essa exploração maior do universo, uh, essa, o design de produção, o CGI, toda a tecnologia do cenário virtual, isso foram, foi muito bem explorado. Uh, mas eles conseguiram resolver essas, essas histórias independentes, mas essa história maior, que costura tudo eu acho que eles não conseguiram resolver sabe qual é? Eu acho que eles não conseguiram resolver direito essa, essa relação do Mandaloriano com o Baby Yoda, como ia terminar, acabaram botando um final meio Deus Ex Machina lá e a coisa per perdeu muito de, do peso, sabe, que poderia ter é, então foi mais ou menos isso aí que eu vi de positivo e negativo, aliás, eu tenho que concordar com vocês e a, a, do, 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 com relação ao CGI é, inclusive a, eles, eles experimentaram uma tecnologia de cenário virtual nessa, nessa, nessa série que tá absurda barateou muito a produção e tá, é, assim teve um, 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 um resultado incrível e eu tenho que adicionar a trilha sonora também que é muito bem feita ah, é sim, muito bem feita, é outro ponto positivaço aí o John Fravor acertou muito nisso aí
2: Ok, Lucas <risos> então então eu vou ter que defender o Skywalker no final
0: <risos> Defendo <risos> Skywalker sim
2: Porque, assim, é, entra eu ent... que
0: nem Skywalker no final é, exatamente eu vou ter que lá, usar que a força perce...
2: Porque, assim, <risos> eu, entendo, eu entendo eu entendo o que tu falaste Chabel, mas, e, e sinto mesmo mas o que tu sentes eu sinto por outro personagem não pelo Luke Skywalker sendo assim, Luke Skywalker eu acho que faz sentido porque uh, a série se passa numa época em que o Skywalker, em que Luke Skywalker existe, em que ele né, se passa entre a trilogia original e a nova trilogia. Então, se passa ali naquela geração onde ele existe. Então, só por isso, uh, claro, poderiam simplesmente ignorar e, que, e essas histórias se passarem... Num outro canto da galáxia. Mas naque, na linha temporal, ele tá ali. Eu acho que, tipo. Pode uh, uh, realmente não tocar nele nos filmes que vierem mais adiante na linha temporal. Mas nesse começo já escolheram passar nessa altura. Uh, agora, porque ele, eu acho que faz sentido ele, porque, tipo. Ele tá a carregar esse. Esse bebê Yoda, né? Como acabou ficando popularmente uh, conhecido personagem. E, e ele tá à, à busca de um Jedi que vai treinar ele. E daí, inicialmente, ele encontra aquela Jedi, interpretada pela Rosario Dawson, que diz que ela não consegue, que ela não é a melhor para cuidar dele. E, tipo, eu acho que o único Jedi que poderia pegar ele é mesmo o Luke, porque o Luke foi treinado pelo Mestre Yoda. E que...
0: E Sim. que nós sabemos como é que aquilo vai correr, não é? A escola de Jedi de Luke. Vai correr bem. Pois. E, e eu acho que não então, é o assim tão. É eu mim. acho que não é, não
2: é tão decepcionante ver o Luke, porque o Luke aparece, pega o Yoda e já sai. Não é assim uma coisa, ah, ele agora vai ser um personagem da série. Quer dizer, eu duvido muito. Eu duvido que, tipo, na não, terceira não, não temporada. Ser. Acho que não vai ser. Eu acho que, eu acho que ele. É, acho que faz sentido que seja o Luke do que qualquer outro Jedi a cuidar dele, e se o Luke está vivo naquela linha temporal, é interessante que seja ele, claro que a forma em que é mostrada... Lucas, não é, é uma muito...
0: inevitabilidade, é uma tentação que foi pegada, percebes? Podia ter sido outro, digo eu quer dizer, só havia é aquele, não podiam ter encontrado uma história, não é é pá isto foi feito naquela linha temporal, e o, Luca, o Luke existe, por isso o Luke tem que aparecer o Lucas, não tem que aparecer Agora, não, mas eu estou a dizer a que tentação entre do os Luke Jedi... aparecer, Era muito grande E pegaram
2: nela Acho eu Sim, mas. mas eu digo, consegue ser justificar não é absurdo Não é assim, porque o look Luke Sim, não é nada, Tem um assim. sentido, sabe não é Agora, em relação a essas coisas Tipo, muito fanservice E desnecessário E tipo, por que foram Voltar atrás nisso O que me incomoda Que eu acho que é o que te incomoda no look A mim me incomoda no Boba Fett o Boba Fett é que eu acho hum. que não fez esse sentido, não era necessário nenhum ele voltar, tipo, o, 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 quando ele entra já tem. Primeiro, o, o, o gajo não é muito, como é que se diz, o ator que não é muito
0: carismático.
2: É, não é grande coisa. Tipo, uh, quando ele entrou no Ataque dos Clones, tipo, que filme é uma grande merda. Ele também não é grande ator. O Boba Fett morre lá no tipo no final do terceiro, quando ele é engolido. Tipo, não, é, não é nada de especial. E, na, e a, nós já temos na série o Mandalorian. Porque quando essa série foi anunciar, uma anunciada, achavam que ia ser uma série sobre o Boba Fett. Mas não foi, foi sobre esse outro gajo. E eu acho que, tipo, daí tu vê dois gajos com aquela armadura, não faz sentido nenhum. Então eu acho que em termos de fanservice, service que me incomodou mais foi a cena do Boba Fett do que do Luke. Porque do Luke eu até acho que até, né, dá pra se justificar agora o Boba Fett eu achei completamente desnecessário uh, e aí, aí, tipo, no final, ali nesse último episódio tens o Mandalorian com aquela armadura, daí depois as duas gajas com aquela armadura, e depois mais o Boba Fett com aquela armadura, tipo, já é não era necessário mesmo, já tá overcrowd ali de personagens é pra uh, vender
1: bonequinho, pô é.
0: exatamente
2: e outra coisa, antes que eu me esqueça que eu podia ter falado isso na introdução, mas uma coisa que eu acho fixe nessa série é que, tipo, acho que o, uma das ideias fiches do Star Wars original foi a cena de misturar o Western... Com, com filmes de samurai, né? Tipo, tem o cenário do western, do deserto, mas é o gajo com espada. E eu acho que aqui, nessa série, eles exploram muito bem, tanto quanto pela pela música, quanto e eu acho que o melhor episódio desses é o que aparece a, a, a Rosario Dawson, que aquilo é meio sim, muito inspirado sim, sim. em filmes né uh, japoneses, tipo, uh, onde... Aquela, a vilã nesse episódio tá... Ela tá tipo mesmo numa muralha... Que parece mesmo aquela cena de japonesa... E depois lá o sítio onde ela fica lá dentro... Uh, que tem aquela... Aquela aguinha... que tipo, Me lembra muito o final do... Primeiro Kill Bill... Quando a, a noiva do ela... Uh, 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 já não esqueci o nome dela... Mas enfim... Acho que... Acho que tá muito bem feito...
0: Eu só compraria um boneco... De Star Wars se sair um boneco com a cabeça do Bill Burr,
2: <risos> Burr e que... é yeah, vale falar do Bill Burr também o Bill Burr eu acho que ele devia fazer parte dessa série eu acho que ele eu devia que ser deviam fazer
0: uma série sobre o Bill Burr
2: <risos> yeah, e aquele eu... episódio
0: dele foi, foi,
2: foi muito, fixe, tipo, foi muito uh, fixe foi muito fixe foi muito melhor o que fizeram com ele do que o que fizeram com o Finn que também era um Star Trooper tipo, foi muito foi muito mais uh, trabalhado sabe?
1: aliás certo. esse e, esse episódio, eu queria até puxar uma coisa esse sim, esse sim. episódio é, 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 ele fica marcado porque foi a, se eu não me engano foi a primeira vez que o Pedro Pascal aparece e isso é uma coisa engraçada, porque ele é o um protagonista ele, ele desta... tinha aparecido
0: no último episódio da, da primeira temporada, há lá uma altura que tu vês a cara dele ele tira é, a máscara mas é, no, no Mas é
1: a primeira vez que ele interage ali sem a máscara, Sim. né? Mas é, é, isso é engraçado, porque a gente passou o, o podcast inteiro falando de Mandaloriano, mas a gente não falou do Pedro Pascal e do próprio Mandaloriano. Eu acho que isso é, demonstra como que o personagem dele ficou... É um personagem legal, né? É um personagem meio que... É um personagem forte, tem até uma motivação, assim mais ou menos desenvolvida, mas o próprio Pedro Pascal cara, ele, ele ganhou ele ganhou cachê de, de, dublado, de dubladora a série inteira no final quando ele pode fazer alguma coisa ele fica com aquela cara lá de bunda não fala nada eu acho eu que ele não, entra,
0: ele, não, ele não é ele que, que entra, na, ele não deve é, é ganhar a caixa de, de dublador. De, eu, eu acho que ele, ele ele faz mesmo ele interpreta mesmo será? Que
1: é Será que é sim, ele embaixo mano. daquela. a série inteira? Podendo economizar? Eu não sei, não, não hein? Eu acho que há uma
0: cena ou outra que, que talvez não, mas acho que há ah, algumas coisas é possível. Não sei,
1: não sei, não sei. Olha, ah, falando <risos> do Bill
0: Burr, uh, Eu queria antes, falar ainda sobre o Bill
2: Pois não, eu só ia me lembrar: tipo, tem. tem uh, quando eles estão indo para aquela base, tem um diálogo entre o Bill Burr e o Mandalorian. Quando o Mandalorian tá com aquela. com aquela máscara que ele roubou. E, trupos, e aquele aquela diálogo que o Will Burr tem com ele, tipo, eu fiquei pensando que aquilo parecia muito ou escrito pelo Will Burr, mas duvido muito que ele tenha escrito, ou ao, quem escreveu sabia que estava a escrever aquilo pelo Will Burr, porque até parece pra um, né? um bit de comédia dele, porque ele, sim. se tu analisar o que ele está a falar, ele está a, a gozar do Star Wars dentro de Star Wars, na verdade.
0: Exatamente, é, e é. isso é aí que, é, é que eu queria chegar, porque para mim eu tinha me esquecido eu devia ter dito isto no, no início da primeira parte do podcast que é o Bill Burr, para mim foi a coisa mais fixe desta série e, e é fixe não só por ser o Bill Burr, e é um gajo que eu curto para caraças e por causa disso mas dito isto, eu acho que ainda assim estou um bocado do universo, não é? É um gajo que está ali meio estranho, não parece que está, a mim não parece que está no mesmo universo. Parece-me que é uma cena à parte, aliás, até por aquilo que acabaste de dizer, Lucas. Hum. Mas eu acho, eu sempre que o gajo estava, estava na na tela, eu colava sempre, porque acaso pá, acho que o gajo, e o gajo é bom ator pá. o gajo não é só, eu acho muita piada, eu gosto muito dele como comediante mas o gajo é bom ator, eu acho aliás, nós, aliás fomos nós três que falámos sobre um filme que é o King of Satan Island a gente falou ele sobre participa. ele né? sinceramente até acho que ele está melhor no Mandalorian do que nesse filme mas mas o gajo é bom ator e, e prova nesse episódio há lá uma cena que ele tem a conversar com o um general, há lá o que é que o gajo é não faço ideia Uh, que está muito fixe gostei muito gostei muito da, da, da interpretação dele uh, mais meninos mais ah, eu um acho que vou, o que é
2: que é, mais tipo, é a que eu curti na série porque eu achei muito bem uh, tipo eu, eu, eu acho que não é uma boa série para fazer binge eu, eu acho que é uma série fixe para te ver tipo, uma vez por semana do tipo ah, hoje é Sim. sábado, vou ver em que planeta o Mandalorian está qual é a aventura dessa <risos> semana digamos e sim, daí sim, sim, lá
0: sim.
2: E, não, e sei lá.
0: Pois Bem, nunca mais te lembras disso até à próxima semana. Yeah, e... Porque no final de contas é isso, não é? é uma série, desculpa interromper-te, mas é uma hum. série que para mim não é nada memorável. Tu daqui a é um mês não vais estar a lembrar do Mandalorian, possivelmente, Lucas. Ou baixo. Não sei. Pô, aqui eu não a falar sei porque por que eu achei.
2: Tios. Eu achei genuinamente muito. De, dentro do que é, do que estamos a falar não é. não é, não é clichêzaço, não é café cafeira, é, tipo, tem, tem uh, ceninhas bem construídas, mesmo de humor, tipo, tava me lembrar agora desse episódio da aranha, antes dele cair lá naquela cena da neve, uh, que é, tipo, ele tá a andar na velocidade baixa, por causa do que o ovo, é por causa dos ovos, e daí surge dois, uh, dois do, não é do império, é da, dos rebeldes, né, do lado, pra, tipo, e fazem a pergunta para ele, tipo, Uh, é um momento engraçado e é a primeira vez que tu estás a ver aqueles gajos realmente a, a trabalhar. Estão a ter, ter um trabalho ali, tipo de transporte, digamos. Né? Tipo a polícia a parar um carro. E, e sim, tipo. Sim. São momentos assim que não não são exatamente. Não precisavam ter uh, tanta o cuidado que tiveram, mas parece que foram bem pensados e. Ou, por exemplo, sei lá, coisas de humor. Tipo, tem a introdução de um dos episódios... Esse cara é até esse mesmo. Que um daqueles uh, monstros do, do deserto rouba a cenita dele de voar. Ou melhor, tipo, ameaça que vai matar o Baby Yoda se ele não der aquela cena de voar. dele dá para ele e daí o gajo, tu vê o gajo indo à distância e dele aperta o botão e o gajo uh, sobe lá em cima e cai e depois volta para ele aquilo. Tipo, tá, tão, tão sem assim, esquetes, bem pensados. E por isso eu achei... Eu senti que mesmo sendo um produto super uh, corporativo, que que há um certo cuidado, assim, é um certo... Tipo, parece que quem tava a fazer aquilo tava se divertir a fazer, sabe? Não me pareceu um produto, assim, frio, sabe?
0: Calculista. Uh, John Favreau. Me, diver... John me Favre. diverti. Me... É. Sim, é isso, pode ter a é ver com ter sido feito pelo Favre, não?
2: A Favre o que eu estava a dizer, o único que eu não Porto gostei Lion, muito o é? único que eu não gostei muito foi <risos> aquele de, que ele encontra as outras duas Mandalorians femininas e daquela cena no Sim. mar Aquilo, esqueci, esse episódio eu achei meio fraco
0: ok uh, querem acrescentar mais alguma coisa sobre a série? estou é,
1: satisfeito, espero que, satisfeito. O, <risos> espero que o
2: Luke não ensine o, o Baby Yoda a falar de trás para frente, que nem o que nem Exato. o Yoda.
0: O verdadeiro Yoda, né?
2: Vocês viram ser. um vídeo que tem no YouTube dos um gajos que fizeram uma comparação, fizeram a mesma cena com a mesma cena do Luke, só que com deep fake, com aquela tecnologia de fake, de sabes Sim. o que é, André? Que é a cena de pegar tipo pegar imagens dos outros filmes e a inteligência artificial monta o rosto. E ficou muito melhor do que o, o CGI uh, que eles fizeram. Sério.
1: Mas ele fez eu com o Luke mesmo? O próprio Luke? Sim, sim, sim.
0: Não, não vi isso. Um... Pô, parece ah, que nem é o meio...
1: Luke, né? Parece que é outra pessoa. O, o próprio é Mestre, ó, né? o Hamilton. Hamilton. O Mark Hamill, parece que nem, nem é. ele, parece que é alguém que puseram a, a cara de Mark Hamill em cima.
2: É, yeah, também tá estranho, eu achei. Tá, tipo... E provavelmente
0: foi isso. <risos> provavelmente ah. foi, né? <risos> Não, eu, eu, convém dizer que está na, na Disney Plus também uh, uma temporada de, da série que é o making of de, desta, da primeira temporada. E penso que para a segunda temporada vai sair... é um género de um... são 90 minutos, acho eu. O que para quem, para quem se interessa para ver como é que isto é feito, que para o meu caso até provavelmente é muito mais interessante do que ver a própria série, e provavelmente até vou ver, uh, pronto, pode ser, pode ser interessante e fica aqui a dica. Meninos, estamos falados sobre de Mandalorian? É isso. Maravilha. Impecável. Uh, ano que
2: vem
0: uh, uh, eu, eu e o André então é, é que eu acho que o abandonar é sim, eu, eu não, eu não, não, assim, eu nunca digo nunca não sei como é que eu vou estar daqui a um ano e provavelmente até pode me dar a vontade de, de voltar a, a ver já agora fechar, porque raio é que o Mandalorian não usando sempre máscara usa bigode
1: ah cara o Pedro, o Pedro Pascal não vai tirar aquele bigode por nada
0: não é. é que ele, ele dá seu trabalho de fazer a barba e deixar o bigode e ele não pode tirar ah, a mas máscara, agora que fa não. fala, fala não pode estar se... sem máscara em frente a outras pessoas
2: né? se isso me lembrei só de uma outra coisa que eu achei fixe <risos> que eu acho que por acaso nesse episódio que eu falo que não gostei mas eu achei fixe a ideia de que ele na verdade fazia parte de uma seita, ele fazia parte de um culto porque ele por aí tipo ele diz um verdadeiro Mandalorian não tira nunca máscara e ela diz para ele não, não é verdade, é, é o teu
1: culto é que é que, é que usa, tinha essa se se uma facção facção <risos>
0: né?
1: é. os ultra-ortodoxos Mandalorian é, exato
0: muito bem, estamos a falar sobre a segunda temporada do Mandalorian, está toda disponível na Disney Plus uh, e pronto, gostávamos de agradecer mais uma vez a André Luiz Mesquita a Luz Mesquita aquela altura do podcast em que faz o teu jabá por isso força é nisso onde é que as pessoas podem ver ou ouvir
1: tem mais conteúdo, mais conteúdo sobre cinema no Cinefilos Anônimos. Só se bota lá no YouTube Cinefilos Anônimos que vocês acham.
0: <risos> ok, e nós vamos meter aqui na descrição da, do podcast a tua morada do, no Rio de Janeiro, se as pessoas te quiserem visitar, principalmente agora que está impecável, não é? Agora está a uma excelente altura. Muito bem, muito obrigado André por teres participado. Quanto a nós, Lucas, estamos aqui para a próxima semana. Aliás, ninguém vem para a próxima semana. É, no próximo fim de semana vamos curiosamente e nem de propósito falar de mais um conteúdo da Disney Plus que yeah. irá sair no dia de Natal, dia 25 por isso este é o nosso, é o nosso último é o nosso último episódio antes do, do Natal uh, e vamos falar do filme Soul que vai sair na Disney Plus e que a partir de irá ser lançado o nosso episódio, sábado ou domingo. Entretanto, vamos no dia 24, ou seja, se não tiverem nada para fazer de 24 para 25, uh, vamos lançar o último episódio da nossa morta, uh, nosso morto podcast, o Popcast, que é o único que falta lançar, que curiosamente foi um episódio de Natal, que não sei se te lembras Lucas gravámos isto mais ou menos há quatro anos uhum. uh, vamos lançar e assim ficam arrumados todos os episódios que tínhamos na gaveta do podcast por isso uh, vão sair muitas coisas e para a próxima semana vamos ter o nosso uh, 2020 rewind que vamos durante toda a semana vamos lançar pequenas pequenas listas do melhor que que, que aconteceu em 2020 Uh, e que a partir de iremos lançar uh, todos os dias um mini episódio, por isso fiquem atentos, porque vai ser muito giro, não é, Lucas? Com, Com certeza. Muito bem, pronto, estamos, a, estamos falados, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, de ouvir todos os episódios uh, do Vinhos Portugal, onde quer que eu sou nos vossos uh, podcasts. Até à próxima semana. Adeus.